0: podcast Muzea umění Olomouc. Posloucháte talk Show Davida Hrbka. Tak příjemný dobrý no. večer, Kašper, já moc děkuji, že jste přijal pozvání. No, dobrý večer taky, já děkuji,
1: jsem, jsem velmi rád, že jsem tady mezi vámi a, a po no, ne tak dlouhé době, ale pár let to bude zase v Olomouci. A co jste tady dělal? Ehh, no tak, no to, to už to, to budou takové soukromé věci, to ne, 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 nevím, jestli potřeba to tady jo. říkat, ale ale co se té ale poslední můžete. návštěvy týče, ale, ale možná zmíním jednu pro mě důležitou návštěvu a to je, e, já jsem v, na konci 90. let, na začátku let 2000, hrál v divadle Orfeu s radnímem mm-hmm. Vašinky a s radnímem Vašinkou jsme hráli e, představení přímo tady na náměstí před Orlojem, tak to, to je silná vzpomínka.
0: No, když, jsme se, když jsme kouřili tady e, před, před budovou, Jinak Kašpad je jeden z mála lidí, který ho znám, který kouří. A mě to udělalo radost teda. Není čím se
1: chlubit, ale... <laughs>
0: Tak jste mi říkal, že Radim Vašenka byl pro vás zásadní. Já jsem se vás tam při tom kouření neptal, protože jsem si to chtěl nechat sem na jeviště. Tak teď přišla ta chvíle. Tak čím pro vás byl Radim
1: Vašenka, tak zásadní figurou. Um... No, z, z mnohých důvodů, samozřejmě jednak protože, jednak protože to byl fenomenální divadelník, fenomenální herec, fenomenální režisér, recitátor poezie, ale také protože to byl člověk, který byl schopný vytvářet svébytný divadelní, především a svébytný kulturní svět, ať už za komunistického režimu, Kdy, kdy divadlo Orfeus patřilo k, k, k jakému k druhému prostoru, svobodnému prostoru, kulturnímu. A tenhle ten duch jsem v tom divadle poznal vlastně i po roce 89 v těch letech, kdy já jsem tam pracoval. No, a, a byl pro mě důležitý i lidsky.
0: To lidsky můžete nějak rozbíst.
1: Jednoduše asi bych mohl říct, že já jsem do divadla Orfeus přišel jako velmi mladý, ještě jako univerzitní student a nevím, jak moc si to uvědomoval, měl na mě až takový otcovský vliv, velmi kladný bych řekl.
0: Jak jste se dostal do do divadla Orfeus?
1: Anekdoticky, um, um, odcovi um, to divadlo někdo doporučil, jedna jeho žačka um, klavíru um, a já byl jako mladík takový um, ponurý, Depresivní a otec mi tam poslal, tak říkajíc, tak říkajíc Befelem, že mě to rozveselí a ten večer, já si nemůžu spomenout, co, co ten večer jsem zhlédl, myslím, že to bylo že to byl literární pořad, ale, ale na závěr eh, Radim eh, oznámil, že eh, začíná zkoušet eh, adaptaci románu Zavražděný básník, Jeoma Apolinéra a že nabírá nové herce do divadla Orfeus tak jsem se přihlásil, mě to velmi zaujalo a polinára jsem měl a mám velmi rád. No a, a nakonec jsem hrál hlavní roli. jak vám to šlo? No to by museli posoudit diváci. No, Nebo říct podle, diváci.
0: Tak podle reakcí diváků jste usouděl něco? E,
1: no nevím, jak mě to šlo, ale bylo to fantastický zážitek. Tříhodinové představení s dvěma přestávkami, 60 mm. kostav, no bylo to skvělé. Tak to je
0: kládá. Mm. A nelákalo vás potom pokračovat u divadla? To...
1: Já jsem potom pokračoval, ale spíš, jako, spíš v recitaci poezie. Aha. A, a, a divadlo, divadlo mám velmi rád, ale, ale a, a psal jsem ho a spíš ho píšu, než bych nadále hrál.
0: Je známo o vás, a jsem si taky přečetl, že pocházíte ze smíšeného manželství, vlastně Tady je k Čech, maminka francouzska. Docházelo u vás doma k nějakým, jak to říct, k nějakým pnutím ohledně třeba nesouvladu v kulturním kódu?
1: No tak asi ano, ale to je, to je normální součást života, nejenom v, v setkávání odlišných kultur, ale i v jakémkoliv manželství a v tom, jakémkoliv setkávání s odlišnostní. Ale spíš, co se mi vybavuje, jsou Věci spojené nebo ve spojení se soužitním tohoto dvojazyčného manželství mých rodičů tak spíš se týkají toho politického kontextu té doby. Co to obnášelo, když měl Čech francouzskou manželku a tak dále. Co to obnášelo? No tak, no tak konkrétně třeba, že jsem, já jako dítě si to tolik neuvědomoval, ale začal jsem si to uvědomovat až zpětně později, že, že jsem otec občas zdráhal s námi jezdit na prázdniny do francouzské rodiny, do, rodiny, do, do Francie, protože, protože mu bylo nepříjemné potom se potýkat s možností možných výslechů a tak dále. Mm-hmm. Vy
0: jste, jste navštěvoval vlastně v Francii vždycky v létě, už, vlastně, už jako dítě, co si z těch raných návštěv v Francie pamatujete?
1: Já nevím, jestli to je zajímavé, no tak byla to no rodinná setkání, rodinná setkání, návštěvy, výstav, já nevím, jestli to je zase tak, asi bych nuděl.
0: <laughs> tak já si myslel třeba, já to zkouším jenom, jestli, jestli třeba tam necinkne něco zajímavého, že se vám vybaví po letech nějaký zajímavý moment. Tak, pro dítě, tak to je strašně který... jenom to
1: první, co se mi vybavuje, no. jsou, je čekání na hladnicích. No, <laughs> ne, tak já, já,
0: já vím, že pro dítě, který vyrůstává v komorizmu a, a, kontroli, a dostane, se, dostane se na západ, tak to pro něho muselo být kontroli, Ne, ale tak
1: zase, zpětně jsem si potom uvědomil, jaké jsem měl vlastně štěstní, protože protože uh, už ten samotný fakt, že jsme jako děti mohli volně cestovat s matkou, uh, to samozřejmě nebyla samozřejmost, a docenil jsem to až později. Kdy? No tak já nevím, v pubertě, když jsem začínal popírat rozum.
0: Mm-hmm. A byl tam nějaký konkrétní moment, kdy jste si, když jste to docenil, že vlastně pocházíte z rodiny, kdy můžete na ten západ a mominka je francouzská
1: na těch, tak, těch momentů bylo víc, ale vybavuje se mi jeden zajímavý moment ve spojení taky s francouzským institutem, protože já jsem chodil jako dítě do francouzské školy která v Praze, která tehdy sídlila v budově francouzského institutu a vybavuje se mi takový zvláštní moment. Moje učitelka v první třídě se jmenovala, jmenuje Suzette Heidová, francouzská manželka velmi významného básníka Zbyňka Hedy a v druhé polovině 80. let došlo k tomu ještě tedy v rámci doznívající akce Asanace, kdy se STB snažila Zbyňka Hejdu prostě donutit k tomu, aby odjel, aby emigroval, odjel do exilu máte francouzskou manželku, co tady děláte, proč se tady trápíte, on byl signatář Charty, byl členem voncu, tak došlo k jakési, nebo se dohadují, že došlo k nátlaku na tehdejšího ředitele francouzské školy a jeho, jehož účelem bylo, aby Sizet Hejdová již nebyla e, učitelkou, ale aby byla vyhozená e, ze zcela vymyšleného důvodu což na to teda tehdejší ředitel nepřistoupil, nicméně v rámci jakéhosi kompromisu jí svěřil výuku francouzštiny pro cizince, měla mnohem méně žáků, menší plat a samozřejmě STB tehdy dobře věděla, že ta celá ta rodina byla na jejím platu závislá. Tehdy zbýnek Hejda nemohl být nikde zaměstnáván, byl domovníkem a záměrně mu byly svěřeny ulice kolem e, francouzské školy, aby se spolužáci jeho dětí e, vysmívali jeho dětem, že jich táta není básník, kdy k zametá. Hmm. A,
0: tak to, to děkuju. A, když tady padlo v úvodu, že to ústřední téma toto festivalu je most a že vy jste jedním z těch, z těch osobností, který si to přízvisko most může zasloužit. Ale tak to je tak, příliš velká podstava. No já, tak já, já měřím ale úplně jiná. Mě by zajímalo, jestli jste byl někdy takhle mostem mezi tatínkem a maminkou. <laughs> um,
1: nevím. by. Není každé dítě mostem mezi, a tatínke, no, mezi maminkou jsem, a tatínkem? Vy, vy se znáte, jak to je, když je domácnost, tak se rodiče někdy posílají ty děti. A no, ne, vybavují se mi moje vlastní děti, kteří občas taky asi jsou mostem mezi mnou a, a manželkou. Manželka je Japonka, jo, tu ta souvislost s, 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 s japanistikou zdejší.
0: No, jaký to je? No, teďka byste změnil, tři roky žijete v Tokiu, jste úplně změnil prostředí. Teďka trochu odbíhám, ale když už jste to sám neznal. Jaký to je témat, žít v Japonsku? No,
1: A tak to je. Tam je úplně
0: jiný kulturní To kód. je
1: asi případ od případu, no. A ve tak, vašem případě? No, v mém případě, my jsme v Japonsku, to je, my jsme v Japonsku hlavně kvůli manželce nebo pro manželku, aby pod dlouhém obytu ve Francii společném, aby taky na čas mohla být doma, abychom mohli společně být doma. Moje místo asi je někde trochu jinde, nicméně je to zkušenost pro mě velmi obohacující z různých důvodů, nejenom z důvodů rodinných, řekl bych, lepšího poznávání kultury manželky a nebo z takových těch, řekl bych, jako samozřejmě představitelných důvodů poznávání té kultury, ale i z důvodu zkušenosti s konfrontací s radikálně odlišnou kulturou, s radikálně odlišným jazykem, s radikálně odlišným myšlením. Pravda je, že v tomhle v tom jsem byl zvýhodněn, že jsem se vlastně do, 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 do nedávna neustále pohyboval mezi Českou republikou a Francí, což jsou prostřední, odlišná, ale která mi jsou obě vlastní.
0: No, já ještě teda navážu na to. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když poznáváte ten to nový kulturní prostředí, který, jak říkáte, je diametrálně odlišný. Objevil jste, nebo narazil jste na něco v té japonské kultuře, tom nejširším slova smyslu. Co vás nadchlo?
1: No, nevím, nevěděl bych, kde začíní. To je tolik. Jo. <laughs> ano, no, tak asi... Zase první, co mi prochází hlavou, a teď se musím omluvit, já jsem přiletěl dneska ráno z Tokia, takže mám za sebou 18 hodin v letadle.
0: Kolik je v Tokiu teďka? Kolik teď teď máte mentálně nastavený čas?
1: Půl pátý ráno. (laughs) První, co mi naskakuje, je je japonské sake. Je to tak, tak fantastické a lahodné pití. To se jen tak nevidí. A je, je stejně bohaté svou rozmanitostí jako, jako víno.
0: Tak také jsem byl jednou a to znám, ale něco, co, co by nás překvapilo, o čem třeba nemáme ani potuchy.
1: To, co nebudu zde vyjmenovat, všechny všechny bohatosti japonské kultury, to, co vlastně mě zajímá nejvíc a co mě obohacuje nejvíc na tom pobytu je asi každodenní život. Běžné chování v každodenním životě. Běžné kódy chování v každodenním životě. Protože to je to, co si člověk nedokáže představit z televize nebo z četby. A a...
0: Tak nějaký příklad.
1: Každýkoliv, jakýkoliv příklad bude, a možná, možná vyzní jako jisté zjednodušení, ale e, jako příklad lze uvést. E, e, Jeden podstatní rozdíl, já jako polofrancouz jsem zvyklý na to, že se lidi zvou domů, že se zvou na večeři, že člověk si představuje, koho pozve lidi, kteří se mezi sebou třeba neznají, koho posadí vedle koho a strategicky a, a je to vlastně e, požitek kulinářský, je to požitek e, konverzační a tak dále. Toto v Japonsku není. Lidi se nezvou domů e, a ten intimní nebo soukromý prostor je e, mnohem víc uzavřený e, a veškerá setkávání e, společenská e, se odhrávají spíš venku. Ať už v různých hospodách nebo v různých... E, komunitních centrech, kterých je tam mnohem víc a která jsou určená právě pro tyto účely, které je možné si velmi levně pronajmout pro, já nevím, kurs vařením nebo jazykový kurz, kurz malby. Já takto ostatně pronajímám jednu místnost v jednom tom komunitním centru kvůli výuce češtiny.
0: Mm-hmm. Já ještě poslední otázku na Japonsko a pak se vrátíme zpátky k Francii, k Francii. Jenom, jenom protože mě zaujalo, když jsem si vás studoval, tak v nějakém rozhovoru říkáte, že jste se o japonskou kulturu začal zajímat po svatbě a mě to, jsem si říkal, až po svatbě, proč až po svatbě, proč ne už před svatbou?
1: Proč ne? No, tak, tak, tak bylo. Ne, ne, jako často lidé, kteří se zajímaví, zajímaví, zajímají aktivně o Japonsko, tak většinou to mají tak, nebo mám, dám příklad, mám francouzského bratrance, který se zamiloval do japonské kultury, začal studovat japonštinu, studovat japonskou kulturu, přemluvil rodiče, aby E, e, ubytovávali japonské studentky, ne studenty, studentky, mm-hmm. e, které jezdili do, do Francie e, na, na studia a, a skončilo to tak, že si vzal Japonku a žije v Japonsku. A to je takový běžný model. No, tak u mě to bylo jinak. Já jsem si, holce mi přihodilo, že jsem se zamiloval do Japonky.
0: Ne, mě jenom zaujalo, <sí hodinou> když se, se zamiloval do Japonky, tak mě zajímá, odkud je, co tam dělá Uh, jak, to, jak to tam vypadá?
1: No, tak to jsem no, se začal zajímat. Posvarně.
0: <laughs> A jak dlouho jste se ženil po seznámení? Uh,
1: rok, rok po seznámení.
0: Tak rok jste vydržel odolat, jo?
1: Odolat čemu?
0: No, odolat té zvědavosti, jak to vypadá v tom Japonsku.
1: Jak to tam chodí? Ne, v Japonsku jsme byli poprvé spolu... No, máte pravdu, vlastně těsně po svatbě, pokud se neprávědíte.
0: Ne, tak se vrátíme se zpátky těm čecho-francouzským věcem. Určitě, nebo předpokládám, že vám rodiče, jako když jste byl malý kluk, tak vám vykládali pohádky.
1: Kam tím směřujete? Vypadá, že se mi se buďte. mi vlastně vybavilo, rodiče mě přezdívali, ale teda ty, ty, a pak ale přejdeme k něčemu méně triviálnímu. No. Když jsem byl malý, přezdívali mi Kiko, protože měli japonské známé a jak známo je známá sojová omáčka Kikoman. Tak jestli mě to nějak poznamenalo a předznamenalo to něco, nevím. Ne, já mířím
0: tam, že se chci zeptat na ty pohádky. Určitě maminka vám vykládala francouzský, tatínek český a nebo jenom maminka vám vykládala pohádky?
1: Ne, ne, je to tak, samozřejmě no, A no, česká babička mi vykládala pohádky. No, a české mě by pohádky. zajímalo,
0: a tam mířím, jestli je nějaký rozdíl, asi bude, jinak bych se neptal, ale ne, nemám to zjiště, zjištěný, jestli je nějaký rozdíl mezi pohádkami českými a francouzskými.
1: Nevím, jednou z hlavních postav českých pohádek je e, e, prototyp hloupého Honzi, který musí do světa, aby získal zkušenosti a, a, a než se z něho něco stane. Tento, ten prototyp ve francouzských pohádkách tolik není. Ne, že by nebyl vůbec, existují samozřejmě také některé pohádky, kde je ekvivalentní postava, ale e, není to tam tak přítomné.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: No tak to je asi asi samozřejmě. řekl bych v pozici českých zemí jejich dějinami nutností, možná větší nutností se otevřít světu jít více ven ze sebe naučit se taky víc jazyků
0: Našel byste tam ještě nějakou rozdílnost?
1: No, jistá rozdílnost možná je i vůbec v zájmu o pohádky nebo v zájmu o, o to, co pohádky, to, o čem pohádky mohou vypovídat a co se týká našich kořenů. Eh, st, eh, pohádky a, a, a vůbec práce například Karla Jaromíra Erbena se sbíráním pohádek, eh, říkanek písní a tak dále, eh, to pro nás bylo v eh, dané chvíli v 19. století naprosto zásadní. Ve Francii toto se tolik nevyskytuje. Eh, napadá mě francouzský básník Gérard de Nerval, který byl jedním z mála, ale on velmi tíhnul k německé kultuře, takže tam je jistě i tento vliv jedním z mála, který také sbíral francouzské lidové písně, obdivoval se jejich rytmu, jejich ne zcela dokonalým rýmům, ale je to prostě fenomén, který je méně přítomný ve Francii.
0: No, já jsem myřil taky tam, jestli se dá podle pohádek, tím s a skončím, jestli se dá podle pohádek nějak posoudit nějak aspoň na hrubo národní pohád.
1: Ale tak já myslím, že už jsme se toho vlastně dotkli částečně. No, no a určitě ano, samozřejmě. No. Ale teď asi nevím, jestli budu schopný vám dát nějaké konkrétní příklady francouzských pohádek, které by vypovídaly o francouzské povaze. Ale ano, tak teď mě napadá to Velká část mé rodiny z francouzské strany je z Normandie a, a ča, hlavními postavami v normandských pohádek jsou často zloději. E, a, a jsme u toho. Čímž, čímž, není, myslím, ani tak podstatné to, že se jedná o zloděje, jako o to, že se jedná o lidi s velkým důvtipem, s velkou schopností se ze všeho vylhat, vykecat. S velkou fantazí. no, tak si to odpovídá na vaši otázku.
0: A se ve Francii tolik stávkuje.
1: Proč ne, ale tak. Co jste ale, stavkoval někdy? Samozřejmě. Jo? No, takhle ne demonstroval. Já, já jsem no. protože jsem ve Francii byl jednak na volné noze a jednak potom v Českém centru tak můj zaměstnavatel byl Čech <laughs> nebo čes, český zaměstnavatel. Um, ale tam, myslím, nejde o tolik o stávkování jako o to nenechat si nic líbit, um, ozvat se, když je potřeba, um, a, a to je to podstatné.
0: Uh, takže myslíte, že tohleto ten vzdor máte v krvi, po, po té francouzský Možná straně, snad. rodiny? <laughs> uh, já ještě teďka mě to nedá, teda, protože pro mě je to strašně exotický. Když jsme se dotkli pohádek, jaké pohádky se říkají v Japonsku?
1: <laughs> um, je, je, je mi trápné o tom mluvit, protože vím, že zrovna tady v Olomouci je spousta lidí, kteří toto znají lépe než já. Já to znám, protože čtu pohádky s svým dětem. No, tak se... Ale... Ale spíš, co mě zajímá, když jsme zmínili pohádky, ale i písně lidové, že některé písně, které zlidověly v Japonsku, byly přebírané z různých zemí, včetně evropských zemí, včetně z Čech hmm. a, a, a Je prostě zvláštní, ale ale potěšitelné, že většina Japonců zná některé české lidové písně, nevědí třeba, že jsou původně původně z Čech, ale ale existuje zde i i tato spojitost.
0: Když jsme se bavili o tom, jestli pohádky můžou nějakým způsobem otisknout tu národní, národní povahu, co národní hymny? Co s nimi? No, vypovídá něco Marseje za česká, česká hymna, něco podle vás o mentalitě?
1: Ono, ono to, obávám se, že to takto asi úplně nelze pojímat, protože každá, každá zem si svou hymnu zvolila v daný moment, v daný historický kontext. Francouzská hymna vznikla v kontextu válečného ohrožení Francie, Čili nevím jestli úplně, jestli to úplně jde odtrhnout od toho daného kontextu vzniku a tudíž z toho vyvozovat obecnější paralelu s s národní povahou. Já znám spoustu francouzů, kteří, se, kteří mají hrůzu z velmi tvrdých násilných slov francouzské hymny, ale je to dané prostě kontextem, ve kterým vznikla. Stejně tak znám spoustu Čechů, kterým přijde česká hymna příliš unilá, anebo naopak, kteří se spokojí s názorem, že takový, taktací přeci jsme, ne? Takový prostě pomalý a... a, za, jo, a Polsko, Maďarsko, kdy to měli v roce 56, my až v roce 68, tak, taky s tím nesouhlasím. No, je, je to daný prostě dobou a kontextem vzniku.
0: Tak já se tam ještě jinak. Kdybyste měl možnost skomponovat českou hymnu, jaký nástrojový obsazení by tam bylo?
1: No tak já naštěstí tuto možnost asi nikdy mít nebudu, <laughs> ale já mám rád českou hymnu. A, a no ale ty máte
0: možnost napsat svoji,
1: nevím, tak, aby nevím, odrážila. Nevím, nevím, proč bych to dělal, já myslím, že to je, že to, to je, to je absurdní otázka, ale... ale S chodou okolností mám přítele, který ne, že by složil novou hymnu, ale kterým dostal objednávku, jsou to dva, tři roky zpátky, složit novou orchestraci stávající hymny Miloš A fascinovala mě reakce velké části veřejnosti tehdy, protože mě se ta orchestrace líbí, nepřišla mi nějak... nepřišlo by mi, že by nějak vybočovala z z ducha té, té naší státní hymny a připadala mi ta reakce tak trochu jako, ale teď teda přeháním v tom srovnání, tak trochu jako když jsme si na začátku dnešního večera dělali legraci z paniky před koronavirem. Ale co tím myslím je, že jakákoliv věc, která může odlákat pozornost, od zásadnějších věcí se některým médiím a některým politikům velmi hodí. Jo, tak, tak to jsem to vnímal. Uh,
0: ale vy zároveň týka, když říkáte, že vám to přišlo jako, jako poměrně zdařilý, uh, tak vy už jste poučenej hudebně. Uh, Žehoj uh, Váš Josef Páleníček byl hudební pritura za skladatel a uh, Miloš Bok, u toho jste studoval skladbu. Ano, ano. Co jste si od Miloše Boka a od svého dědečka, co jste se od něho naučil tady v té oblasti hudby?
1: Eh, odkud začít? No, tak eh, od, u Miloše Boka, pro mě Miloš Bok, eh, možná začnu chronologicky, možná začnu dědou. Eh, a zkusím se zaměřit na věci, které jsou obecnější a nepříliš rodinné a a osobní. Děda jako klavirista a skladatel měl jednu takovou vlastnost, když vyučoval hudbu a to je, že nevnímal hudbu omezeně jenom jako abstraktní abstraktní jazyk založený na tónech, ale vnímalý jako, v kontextu všech ostatních řečí, vyjadřovacích způsobů. Například, já jsem ještě jako vlastně dítě jedenáctiletý, letý s ním měl, měl pár hodin klavíru, které probíhaly tak, že on, což pro něho musela být strašná nuda, jo, mít hmm. takhle malý dítě, takže to probíhalo tak, že si probíral korespondenci, něco si dělal za tím, co mě nechal cvičit, technická cvičení. A pak si sedl ke klavíru a začal mi popisovat barvy harmonie. Poslechni si cedu, to je červená. Poslechni si Bedrul, to je zlatá. A šel do knihovny, vytáhl knihu a ukázal mi reprodukce Fra Angelika, tahle zlatá to je. A musíš jít do Itálie, musíš to vidět naživo, protože jinak nemůžeš hrát na piano. Ale to je strašně cené poznání, protože, protože eh, od toho eh, komunikace je, a umění je také druh komunikace. Eh, jo, otevřít se světu, vnímat ho, eh, se stále silným okouzlením a uvědomí v souvislosti. Tak to je možná k dědovi. A k dědovi možná ještě bych zmínil jednu věc nehudební a to je otázka, jak to nazvat, etiky v tvorbě a jestli je možné oddělovat etiku v tvorbě, tedy jestli umělecké dílo je krásné, dobré a e, jestli činy tvůrce jsou etické. Mm-hmm. E, no, tak s tím jsem se samozřejmě musel potýkat e, taky během e, dospívání, protože e, ačkoliv jsou na poli uměleckém je spousta věcí, e, za které jsem na svého dělu pišný, tak na poli politickém jsou některé věci, na kterého nejsem tak pišný. E, ale, ale říkám to spíš uvědomí toho, že Vždycky, když se díváme na vlastní dějiny, ať už rodinné nebo dějiny vlastní země, tak vždycky je to aktivní postoj. Dějiny nejsou nikdy jednou pro dané. Vždycky je spolu vytváříme tím, jak se k ním vztahujeme a tím, jak se vztahujeme k naší současnosti. Dějiny, jsou, dějiny je potřeba vlastně vnímat jako svár, dobrá a zlá tvorby a myšlenky. Teď si uvědomuji, že vlastně částečně možná i cituji jeden článek od Zbyňka Hejdy z 60. let. S tím, že to dobré je potřeba vnímat jako tradici, ke které se chceme vztahovat a to špatné je potřeba vnímat jako vinu, kterou musíme nést. V v té představě, že nám to pomůže se vyvarovat ne, nutně stejných, třeba i jiných, ale chyb. Tak to je k dědovi a, a k Milošovi Bokovi. Miloš Bok byl dědu v poslední žák, a já, když jsem, když u mě nastala puberta a chtěl jsem s klavírem praštit, tak rodiče, no, tak aspoň to zkus tímhle, s tímhle, tím Milošem Bokem, to je, brej fenomenální, ten dědu v žák. A, a co mě Miloš Bok dal, no tak řekl bych, že až. Um, Jednak mi objevil nezastupitelné bohatství symfonické hudby a duchovní hudby a jednak mi dal strašně moc v tom, že v tom jak on působí. On je nejenom fenomenální skladatel a klavirista a dirigent, ale je to člověk, který si jde za svým hlava nehlava, bez ohledu na na, na cokoliv, co by mu mohlo kariérně nějak pomoct. A a ta jeho činnost, řekl bych teď, organizační a společenská, která spočívá v pořádání velkých, náročných hudebně, organizačně, finančně koncertů v krajích. On je hlavně činný v západních Čechách a v severních Čechách v krajích, a v místech, ve starých, polorozbořených, barokních kostelích, kde by asi v současné době takováto hudba nemohla zaznít, kdyby se neobjevil někdo jako on, kdo by byl schopný strhnout hudebníky a teď prostě jedeme do tohoto kláštera, protože tento klášter je naprosto zásadní, má naprosto zásadní historie a je potřeba prostě ty duchovní hodnoty, které představuje ve své kontinuitě, znovu pozvednout, a, a, a tahle energie, tahleta víra v to, že to má smysl bez uznání, bez výhod, to je velmi kladný zón.
0: Když jste zmínil duchovní hudbu, co to je? Jak se pozná duchovní hudba?
1: <tějí> no tak to je... To, to, jako duchovní hudbu lze vnímat různé věci, jo, od hudby k, liturgické složené k tomu, aby sloužila při liturgii, po hudbu, která povznáší ducha. Je to poměrně široký pojem, samozřejmě. Která
0: hudba je to pro vás?
1: No, to je tolik. No, tak máte člověka. <laughs> Ale. Uh, No tak, tak určitě bych samozřejmě zmínil hudbu Miloše Boka, ale já nevím, e, e, přemýšlím, co, co, co poslouchám furt dokola v poslední době za hudbu. E, no je to strašné, nech poslední, si, že v poslední době furt poslouchám Ramo, a, což nevím, jestli zrovna je nejlepší příklad duchovního skladatele, ale... <laughs>
0: Tak já ještě, ještě se ptám jinak, když člověk poslouchá nějakou muziku, tak se čas od času stane, že najednou pocítí nějakou, nějakou hlubokou emoci, že mu až jako, že mu mráz běhá po zádech. Tušíte, kde se to najednou bere v té muzice, že ta muzika s člověkem takhle, takhle emocionálně mává?
1: No, tak to je složitá otázka, protože to není jenom o hudbě, to je obecně o tom, co, co poznášní ducha. No, tak to je v, v pohledu dítěte je to poznávání světa. Světa jako odlesku něčeho, co nás přesahuje. A, a myslím, že ve, ve všem umění je to, je to podobné. Že je, je to odraz něčeho, co nás přesahuje, k, k čemu bychom měli tíhnout. Ať už se u někoho může jednat o tíhnutí ve smyslu náboženském, ať už se může jednat u někoho jiného k povznesení toho nejlepšího, co je v nás. A to se netýká jenom hudby samozřejmě.
0: Ještě výtvarný umění, tady máme literaturu. V literatuře byste něco našel, co s váma takhle emocionálnější je?
1: <laughs> to by byly dlouhé seznamy, samozřejmě.
0: Tak já se vás tam protože vy jste zároveň překladatel, zároveň básník a píšete, tak si myslím, že...
1: Ta ta tak. Je, nemyslím, dobře, že já už vás. jsem vlastně zmínil dvě zásadní jména z literatury pro mě a těmi, těmi jsou Nerval a Heydam. Abych teda jmenoval jednoho Francouze a jednoho V
0: By to Když jste zmínil před chvilkou právě tu, tu rovinu, že na jedné straně je umělecký umělecké dílo a na druhé straně autor a jeho skutky, jak vnímáte sám za sebe například dílo Jaromíra Nohavici?
1: Já se přiznám, že já to dílo moc neznám. Mě, mě to nějak uniklo. Jo? Pár písniček jsem samozřejmě slyšel někde, ale já nevím, jak bych se k tomu vyjádřil, protože jak k tomu nemám vztah vlastně. Jasně, jo, tak to, šlo dva, to, šlo ale, to mimo mě. ale
0: já se jenom tam, protože by mě to ze, zajímalo, když jste narazil na to téma. Nicméně, e, i po té, co vlastně to bylo zveřejněné, tak e, vlastně nepřišel o fanouškovský zázemí. Myslíte, že něco takového, kdyby se stalo ve Francii, takže bude mít podobný, že kdyby nějakého interpreta oblíbeného nebo autora praskla nějaká taková věc, takže by nepřišel o to obrovský zázemí fanoušků, anebo je to jenom vlastně unikum tady u nás?
1: Já přemýšlím, to je, to je velmi dobrá otázka, ale přemýšlím, jestli mi napadne nějaký ekvivalent jo, k tomu Nohavicovi, hmm. ale ale e- Na začátku letošního roku byla v literárním světě francouzském taková aféra, která se týkala spisovatele, který se jmenuje Gabriel Macnev, což je autor, který napsal celou řadu knih, ve kterých popisuje mimo jiné své vztahy s velmi mladými dívkami a mladými hochy, 13-letými, 14-letými, 15-letými. A ovšem je to, Je je o něm známo, že tyto knihy jsou z velké části autobiografické. Občas se nad tím někdo pozastavil v minulosti, ale jak si zde převažovala představa toho, že že literatura je oddělená od života. Na začátku letošního roku vyšla, vyšla knížka od jedné z dívek, se kterými měl poměr, je to knížka velmi strohá, ve kterém e, popisuje své zkušenosti s ním, jí bylo 14, když se seznámili jemu přes 50 e, a znovu se vlastně e, položila tato otázka jestli, do, jaké míry, do jaké míry lze rozdělovat e, tvůrce od jeho e, soukromých či prostě mimo uměleckých e, postojů a činů. A e, Ozvalo se několik lidí, kteří se snažili ho hájit ve smyslu: No, tak nebuďme prunérní, tohle to už přeháníme, tohoto to, mýtu a tak dále. A, a mimo jiné, takto vystoupila bývalá šéf-redaktorka Le Monde Livre, čili jako literární odnože časopisu Le Monde Josiane Savigny, což je významná specialistka na literaturu, ale ta reakce převažovala reakce negativní. Že je potřeba samozřejmě všichni víme, že literární dílo nemusí odrážet postoje autora, že to, co říká postava, není nutně to, co říká autor, nicméně Macnev ještě nedávno získal prestižní literární cenu Honudu. Možná není potřeba někoho, kdo má postoje problematické, ať už politické, nebo prostě jakkoliv problematické, možná není potřeba je uctívat veřejně, nebo prostě je potřeba k tomu mít jasný stanovisko. To je, takových příkladů je strašně moc, to je jakým způsobem Uh, Günter Grass uh, přišel uh, vlastně poměrně pozdě ve svém životě uh, s tím, že byl členem Waffen-SS. Uh, ale týká se to třeba i Milana Kundely, jakým, se, jakým způsobem se postavil uh, k tomu udání z 50. let. Ži mě a priori nevadní uh, špatný čin, když mu následuje uh, uh, uznání, pokání jasný, jasný no. postoj. Um, nevím, jestli to odpovídá... Na jo, ne...
0: když, jste, když jste zmínil toho Milana Kunderu, tak jaký, jaký máte tady k téhle nevím, jak to říct, jestli jak kauza, nebo, nebo jak, jak to označit, ale, a jeho reakce. Jak, jak, jak se na to díváte vy?
1: No tak je to, je to můj názor je že, to je, že jeho reakce je v souladu s jeho dlouhodobým postojem o tom, jakým způsobem sám sebe představovat na veřejnosti. Jo, to je v souladu s tím, že, že vynechal svou poezii ze, ze svých sebraných spisů v prestižní edici Plinat. Čili je to vlastně, je to, je to soudržný se způsobem, jakým se ve Francii prezentoval, když tam přijel v 70. letech a a to to lze vypozorovat na třech překladech do francouzštiny románu žert, například. Ale ale vy jste se ptal na to, proč to třeba Nohavicovi prochází. A já myslím, že to je možná ještě podstatnější. A proč to prochází? No tak to klade otázku, proč, proč nám nevadí, že já nevím, premiér Babiš vyhlásí státní pohřeb pro Karla Gota a já neříkám to, protože bych si nevážil Karla Gota, ale nevážím si některých jeho činů, jo, jeho vyjádřeník v rámci vyhlášení Anticharty. A, a vlastně i, i postoj premiéra Babiše Buči Kunderovi pro mě je, je vlastně velmi podobný. Čímž Nechci absolutně spojovat Kunderu s, s panem Babišem, nicméně pan Kundera se nevyjádřil k tomu, že ho pan Babiš využívá ve svém PR. Byl jsem na obědě s Kunderou v Paříži, jsme kamarádi. Vrátím mu občanství. Ale to, to řekl bych to, že, že se nedostatečně z mého hlediska problematizuje právě to, zamlčení, to je normální, že člověk, když tak bylo, byl mladí, když psal vlastně oslavný na, na komunistickou stranu a, a já myslím, že co se toho udání týče, tak v daném kontextu možná ani nemohl jednat jinak. Čili to, 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 tohle proto já mám porozumění. Méně porozumění mám proto, že se k tomu člověk potom nevyjádří, nepostaví. A když se k tomu potom vstáhnou někteří politici, no tak v tom nemůžu nevidět snahu sám sebe ospravedlnit ze strany například premiéra Mandiše.
0: Vy jste si s politikou užil dost v uplynulých letech, respektive v té kauze, kdy jste jste byl odvolán z vedení Českého centra, kde jste byl jmenovaný zastupujícím ředitelem a pak jste nebyl jmenován a to místo bylo zrušeno. (laughs) <laughs> Taková kritická situace, kdy, kdy je člověk vlastně konfrontovaný s tou politickou mocí, tak vlastně dochází k takovému poměřování sil se sebou samým taky. Měl jste možnost se v rámci tady toho těch dvou měsíců, nebo jak dlouho to trvalo, no to trvalo díl, ale to, to vyústění potom, Měl jste, měl jste možnost se nějak o sobě ohmatat svoje vlastní mantinely? Kdo je to, kdo je to Jan Kašpar Paleníček?
1: No tak já nevím, jestli má smysl se k té aféře tolik vracen, že už se na to nikdo nepamatuje. A jestli, jestli má smysl se k té aféře vracet, tak možná, protože se takovéto věci opakují a, a v závaž, někdy i v závažnějším způsobem. V tom mým případě, myslím, ani nešlo provotně o, o důvody politické, jako spíš o potřebu Mít na daných postech poslušné lidi, ať už, jsou to, ať už je to kdokoliv, ale, ale jestli, jestli má smysl o tom mluvit, no tak protože tak já jsem úplně trnul stoky, když jsem četl o odstoupení ředitelky lidického památníku. To je, to je úplně přesně to samé. V horším samozřejmě, protože tady jde ještě o kontext, který je jednak politický, vyhovět paní Mobošíkové. ale jednak řekl bych zásadní v, v pohledu, který máme na vlastní dějiny a, a, a na, na, na to, jakým způsobem jsme na vlastní dějiny pohlíželi v různých momentech jakým způsobem se přebíralo, říjme, řekněme některé, některé národovedecké prvky z 19. století během komunistického režimu, co se upozadovalo, co se vyzdvihovalo a tak dále. Čili jestli, jestli z toho, to, to, co mi z toho vyplývá, je, že je prostě potřeba nemlčet no, před, před nepravostí.
0: No, a teď se ještě vrátím zpátky k té původní otázce. <laughs> Jestli do jaký míry jste si byl schopen ohmatat svoje vlastní mantinely toho, kam, kam a žít? No, Nebo tak kdo je, to, kdo je to?
1: pro mě, pro mě, já, já do, do dneška nesu vlastně trochu těžce, eh, když teda došlo k tomu eh, protiprávnímu, eh, k té protiprávní výpovědi, no, tak moje první reakce byla, se e, proti tomu ohradit a, a, a když to nemělo žádný efekt, tak podat žalobu. Nečekal jsem, že to vyvolá ještě nějakou širší reakci, ale, ale dopadlo to nakonec, řekl bych, e, dobře v tom smyslu, že e, vlivem různých okolností nakonec teda e, došlo ze strany českých center k mezi tím vyměněného vedení k uvedení věcí na pravou míru, ale to, co já jsem, a to je ten limit, na který se ptáte, to, co já jsem nesl těžce, je, že jsem, asi bych neutáhl ten soudní spor o moc déle finančně, jednoduše řečeno. A nakonec to, 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 proč jsem podal žalobu, nebylo, abych se nějak mstil nebo dosáhl nějakého zadosti učinění, ale ale prostě čistě z principu, že se před nepravostí nemá mlčet a taky, že je důležité dát najevo, že ne každý si prostě nechá všechno líbit. Nevím, jestli by rozsudek neměl větší váhu. Víc bych nezjistil. Samozřejmě, že mě zajímalo v tom soudním sporu také, proč se celá věc stala, ale to soudy nezajímá. Soudy hmm. zajímá, jestli bylo, byla věc právní nebo protiprávní a, a z jakého důvodu vznikla už je vlastně vedlejší. No. Tak je pravda, že bych se asi víc v rámci toho sporu nedozvěděl.
0: Ale mohl jste se zeptat přímo za Oráka, který byl nadřízený toho, který vás odvolal.
1: No tak já se ho osobně neptal, ale ptali se ho jiní. No. A co jim řekl? No tak to samé, co říkal, když se ho ptali na důvody odvolání nebo nátlaku k tomu, aby, aby odstoupila ředitelka Lidského památníku, no tak se vymlouval. No. Hmm.
0: Která z těch podpor, protože ta podpora za, za vás, ta byla obrovská, ta byla enormní, která z těch podpor vám udělala největší radost?
1: Já bych nechal jako to, co mě udělalo radost stranou. Mě udělalo radost mě to, 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 že se zvedla vůbec nějaká reakce a podpora. Mě to měle překvapilo jako z principu, ne kvůli mě osobně. A proč, proč
0: bráníte ty odpovědi jako ty osobní?
1: Protože koho by měl nějaký páleníček zajímat? Zajímaví jsou zásadnější věci. Ale je to zajímavé. <laughs> Ale hlavně ne, tam není důležitá podpora mě, důležitá je podpora té věci. Jo. Důležitá je podpora tomu, že kultura má své nezastupitelné místo v, v diplomacii. A řekl bych, že v české diplomacii zvlášť, protože my jsme malá zem, ale jsme velká zem svou kulturou. A, 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 Kultura, umění, tvorba je taky nejpřímnější jazyk k setkávání se s druhými. Protože kultura, hudba, malba, ať už je to lidová píseň nebo i, i pohádka, to je něco, co vyvěrá přímo, jak, jak si tak říkají z lidského srdce. A to, co vyvěrá přímo z lidského srdce, je nejsrozumitelnější i ostatním i lidem, kteří třeba s námi nemají společnou řeč. Protože to, co vyvírá z našeho srdce, to máme všichni společného.
0: S tím naprosto souhlasím, ale na druhou stranu ta podpora by možná nebyla tak obrovská, kdybyste na tom místě neseděl vy. Kdyby tam seděl nějaký jiný Čech, o kterém by nebylo moc vědět a, a moc by, by neorganizoval. Samozřejmě tady.
1: mě to lichotní, já jsem tomu no. rád a tak neseděl jsem tam sám taky. No.
0: Jste strašně skromný. A to, to, to mě na francouze nesedí, to spíš jako na půlčech. Ale jsem na půlčech. <laughs> Vy překládáte, co, je, co, je, co patří do takový nezbytný výbavy překladatele. Teď nemyslím na mysli tlumočníka, samozřejmě, ale
1: překladatele ne krásný. Ale
0: ne ale literatury.
1: Um, no t- já... Já jsem, a teď trochu odbočím jenom anekdoticky, jo. když jsem teda přijel do Japonska před těmi třemi roky, tak jsem zkoušel velmi krátce se trochu živit taky překládáním, jako technickým překládáním, nebo ne překládáním literatury, nebo výtvarných nebo textů, nebo jiných, který mě zajímají osobně. A zjistil jsem k mé hrůze, že naprostá většina těchto překladů se dneska, že to nepřekládají lidé. Jo, že, to, že to překládají softwary a překladatel pouze udělá korekturu. Proto jsou taky tak špatně placené a nemělo to pro mě žádný smysl. Ale eh, co se překládání týče, no tak v mém případě, nebo často tomu tak v překládání literatury je, ne vždy, někdy to samozřejmě může být z popudu nakladatele, ale v mém případě a ča, v mém případě to je tak, že. Eh, že ta potřeba přeložit daný text většinou vyvěrá z e, hlubokého vztahu k danému textu a z potřeby ho poznat ještě hloubš. A jak jinak ho poznat hloubš, než ho znovu sám napsat? Jo, a znovu prostě člověk ten text, aby ho mohl znovu napsat, no tak ho musí poznat lépe, než kdyby ho jenom četl. Musí mu prostě porozumět lépe než jak, nebo lépe, musí mu porozumět tak, aby ho byl schopný znovu napsat. Čili je, je zde potřeba se podílet eh, s obrovskou radostí na kráse vytvořené druhými.
0: Uh, Setkali jste se s překladem, který by byl lepší než originál?
1: Aha. Já si myslím, že eh, překlad Selina zahrálku je za e, jest tu taky se mě zmátlo se vůbec mi jak v překlad e, e, cesty do do hlubin noci pro mě eh ne že by byl lepší než původní text ale ale v svým způsobem na mě působí silněji než, než původní salinov text. Hmm. Protože, hmm. protože, protože eh, eh, ona, to je docela známá věc, tak se omlouvám, jestli budu říkat banalitu, ale, ale eh, francouzština špatně aspoň od francouzské akademie, od renesance, eh, francouzština špatně snáší kombinace různých jazykových rovin. To je něco, co samozřejmě dělal Rables, to je něco, co se snažil dělat Selin, ale je to nezvyklý a Selin to dělal uvědomí toho, že jde proti francouzštině, že do jisté míry jde proti ustálené představě o francouzštině v momentě, kdy to psal. V češtině tomu tak není. V češtině je míchání různých jazykových rovin zcela přirozené. Opět se mi vybavuje jeden rozhovor se Zběňkem Hejdou, ve kterém říkal, že vulgarismy patří spíše do literatury, než do každodenního jazyka. Což může znít překvapivě, ale, ale je to tak. že si hrabala, nebo jo, prostě hmm. vulgarismy, skatologie, e, 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 erotika, to všechno v česky, to jaz, český jazyk snášní a to všechno může českému jazyku posloužit jako odrazové můstky k metafyzice. Filozofické reflexi. Ve francouzštině tohle to úplně nefunguje. A proto tedy, tedy ta, 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 ta působivost toho překladu od cesty do hluby noci. No a
0: jak se tady s letím problémem vypořádává překladatel z, z češtiny do francouzštiny? Aby, no, aby zachoval ten věrný obraz toho no, té tak předlohy.
1: tak Velmi často dochází k tomu, že při tom převodu do francouzštiny ten text je malinko pozvedán. Jo, čas, če, stalo se mi někdy, že jsem slýchal některé české autoři, mě, kteří měli pocit, že francouzský překlad jejich textu je příliš uhlazený, příliš literární. Ale ono, ono to tak trochu vyvěrá z podstaty toho jazyka. To není, to není zarada na původním českém textu. To je prostě způsob, jak stejný efekt, jak se pokusit stejný efekt předat v daném kódu francouzském.
0: Mě zajímalo, teď byste překládal taky poezii Krchovského. Ano. Jak se Krchovský překládá do francouzštiny v tom případě?
1: Ehm, no, tak já jsem to dělal s velkou radostí. Mo, protože tam, když taky
0: máte. Samozřejmě,
1: krchovského poezie je založená na e, mimo jiné, ale je hodně založená na, na kontrastu a střetávání. E, Takového řekl bych zjednodušeně řečeno undergroundového obsahu, drsného, erotického, s nesmírně vytříbenou až parnasistickou formou. A to je to, co mě na tom přitahovalo, protože protože mě osobně velmi přitahuje pevná forma v poezii. No a sam také mě samozřejmě, ale přitahoval přitahoval řekl bych o, to, co je za touto fasádou jeho poezie a to je, řekl bych, jakási niterná bolest, která se vyjadřuje tímto způsobem. Čili já jsem dělal s obrovským potěšením, bylo to fantastické, řekl bych, jako cvičení, s tím, že nevždy se to podařilo, jsou některé jeho básně, které mám velmi rád, které, které se nepodařilo převést tak, aby byly uspokojivé. A naopak některé, které třeba mě oslovují méně, tak ty se podařilo převést. A jak to působí na francouzského čtenáře, já se obávám, že že si bude těžko hledat svou cestu k francouzským čtenářům. Ten překlad, já vlastně na něj nemám úplně ohlasy ze strany francouzských čtenářů. S výjimkou nakladatele, který nejen, že na to přistoupil, ale byl rád, že, že může tyto básně vydat. Ale, ale je to nakladatel Cédric de Domožu, který je sám básník, který má jistou vazbu k české poezii, takže si byl vědom toho, že je asi nutné to přeložit, to vydat, navzdory tomu, že si to bude těžko hledat cestu ke čtenářům.
0: Vybavil by se vám nějaký krátký překlad Krchovského básně? Aj. Mě zajímalo, jak Krchovský zní francouzsky.
1: No, ale to se obávám, že, že to takto z hlavy asi nedám dohromady. No, ne, a, asi ne, to bych to bych příliš improvizoval a to u něho nejde.
0: A to je výbor? Je to výbor. Je to výbor. A další, další už zmiňovaný autor je Bohumil Milhrabál. Tam jste překládal Jarmilku?
1: No, ano, no, tak mě, mě u něho vlastně nejvíc svákaly jeho eh, rané texty, poezie a takové ty ještě nepřepisované texty. Eh,
0: mě, mě, mě by zajímalo, když jste, kdy jste říkal, že vás láká hodně, nebo eh, ta, ta pevná forma. Eh, proč ta pevná? Proč třeba ne, nebo
1: Já nevím, jestli budu schopný na to úplně uspokojivě odpovědět. Nejjednodušší odpověď je, že asi moje mezi mé první potěšení z četby byly básně pevnou formou a to je asi jeden důvod. A druhý důvod je možná daný tím, že jsem napůl Čech a napůl Francouz. A tedy tím, že jsem vnímal pevnou formu v rámci české poezie i poválečné, jako něco přirozeného. A přirozeně jsem to převáděl do francouzštiny, ačkoliv to pro francouzštinu přirozené není.
0: Já, mě to zajímalo, jestli to třeba nesouvisí taky s tím, že člověk, když má tu pevnou formu, tak, tak má, má pocit, že má pevnou půdu pod nohama. Že je že, že to pravidelný, Já že ten prostě je to sevřený. Nemám, no.
1: Přitom, no. Není to psaní odzadu. No. Jo.
0: <laughs> a, a, a už pár posledních věcí, jenom, na kterých bych se chtěl zeptat, než dáme slovo, slovo publiku. A, vy jste přeložil pro francouzský publikum Ferdu Ravence. Andřeje Sekory. Francie je komiksová velmoc jo? a vlastně díky vašemu překladu se teď ve Francii mohli seznámit vlastně poprvé, s legendární postavou Ferdinanda Ravence. Ale ne,
1: ne v jeho komiksovém podobě. Jo? Překládal jsem tu, to, co, to první vydání Ferdy Ravence no. jako dětské knížky, jo? Ne, ne ty komiksy s lidmi. Ale,
0: ale bylo, to, bylo to součástí výstavy, kterou jste pořádali v Českém centru. Ano. ano. A, a jaký byl hlas
1: ehm. no, na Ferdu? Já se obávám, že příliš velký nebyl, ale je to dané kontextem vzniku toho překladu. Nápad k tomu, abych abych tento text přeložil, vzešel z filmové distribuční společnosti, velmi významné pro českou kinematografii. Ta společnost se jmenuje Malavida a je to společnost, která ve Francii vydala kolem 40 českých filmů na DVD, velkou část z nich distribuovala v kinech, některé z nich e, prodala do televize. Myslím, že mimo, je to vlastně největší kolekce českých filmů mimo Českou republiku a v tom je to naprosto pozoruhodné. A e, Oni se zajímali především o e, filmy 60. let, ale obecně nejenom o české filmy 60. let, o skandinávské filmy 60. let, to prostě období, které je zajímalo prvotně, ale zajímali se také o e, dětské filmy, o českou animaci e, a tudíž k tomu Ferdovi se dostali přes Hermínu Týlovou. E, oni distribuovali cel- několik, e, no, teď už nevím, Možná 15-20 jejich filmů v kinech. A přišlo jim, že by bylo asi dobré francouzským dětem přiblížit i původ těch postav, které jsou vidět ve filmech. S tím, že Týlova, jak známo, adaptovala Ferdinanda Mravence dvakrát že? během světové války a potom po druhé v podobě seriálu v 70. letech. No ale ale tím, že to iniciovala filmová distribuční společnost a vydala filmová distribuční společnost, no tak úplně neměli zkušenost s distribucí propagací knih, to je jedna věc, a druhá věc je, do toho jsem dostal výpověď. Takže už jsem neměl tu možnost si pohlídat, aby se ta kniha dostala skutečně k publiku, do médií a tak dále.
0: Teď, teď v březnu uh, poběží v Paříži uh, velký knižní veletrh. No asi A ne. Ne. Vůle, vůle Jak k- jsme se koronaviru. dneska ráno
1: dozvěděli, uh, dle všeho bude zrušen. Uh.
0: Aha. Uh,
1: minister...
0: Byste tam měl totiž uh, výsťankou debatu nebo
1: debatu. Ano, ano
0: čeho se měli týkat teda, teď už asi neproběhlo. A tak
1: u, uvidíme, všechno je v jednání, no. ještě je možné, že možná část toho programu by mohla být zachována, ale o tom zatím asi nemá smysl příliš mluvit, protože to se teprve teď rozhoduje. No. Tak těšil jsem se na setkání z, po několika letech s Patrykem úředníkem, ale hmm. tak se s ním třeba sejdu ne na veřejnosti, ale soukromně.
0: <laughs> Takéž špatně děkou moc.
1: Nezám,